0: 嘿， hey, 欢迎您收听集合的电台节目。不管是深挖相关文化的 pro 类节目，还是轻松愉快的生活闲聊，亦或是新鲜热乎的资讯讨论，在这里你总能找到适合自己的内容和风格。如果你下载了集合的 app， 还能配合所有的电台内容，同步查看我们独家为你准备的时间轴图文信息。在更新了最新版本之后，集合 app 也在社区功能上大幅强化，兴趣交流、作品展示，还有常态更新的丰富话题。别等了，快来下载集合新版的 App 吧！我们在社区里等你加入。
1: 加油 Pro 专题节目，是四少，我是老歪、啊，我是范克里夫大卫。<好>嗯、我们继续我们科沃坦,坦克的故事。今天
0: 进入终章了，是吧、哎<嘞>哎？是。嗯。那我们上一期讲到，在一九四一年，呃，卫国战争爆发，嗯，仓促上阵、这个，仓促上阵，一直到莫斯科城下击败德军。哎、这段时间啊，科沃坦克。创造了很多的奇迹，但是也暴露了很多、哎、暴露了很多很多的问题。哎哎、尤其是在一九四一年后期到一九四二年的前期呢 ，K 二这种坦克啊，因为它产量比较稀少，是啊，只有几百辆。哎、它因为开战初期大量的损失呢，逐渐退出退出战场，战士看、嗯、逐渐看不到它了，反而是德军嗯利用一些缴获的 K 二呢，装备了他们自己的哦部队。<笑>还还用着是的，德军还在用，可能觉得还挺好使。对，就是他用到，反正我们后面会提
1: 到，是用到
0: 匪夷所思的时候
1: 啊，是吧？是的，哦，嗯。那么
0: ，呃 ，Ko1 坦克其实它在这段期间还能凭借它的厚重装甲和相对来说比较好的这个火炮啊，嗯，啊，能够取得一些局部胜利。嗯，比方说呢，一九四二年六月三十日啊，红军第一五八坦克旅第二坦克团的这个基米特里·肖洛霍夫上尉，哎。他这姓儿，这姓儿很厉害，有点厉害。他指挥自己的科 o 一，在这个沃尔察河沿岸战斗中的单车啊，连续摧毁二十四辆德军坦克。嚯，单车连续连续获得了就一天啊，获得了苏联英雄啊，就一天获得了苏联英雄。不是这个，就是单车连续一天一路推
2: ，你给他两个苏联英雄我也认了
0: ，真的有点厉害，真的有点厉害。同年啊，三二年七月十三日呢，近卫第十五坦克旅的谢苗·克罗瓦诺夫啊中尉，他指挥的科沃坦科沃伊坦克啊，在一个小村庄叫香米查基这个小村的争夺战中呢，也是单车的摧毁了十九辆德军坦克，两辆装甲车击毁了德军八辆汽车
2: 。这都什么怪物？这是
0: 。对，嗯、就是第二年三月呢，他获得了苏联英雄称号。嗯。但是熬过了这个一九四一年的这个夏季、秋季，甚至冬季的这个大量出血之后哈、啊，然后经历一九四一年至一九四三年冬季啊，莫斯科、列宁格勒的这个防御战呢，苏联的坦克部队总算是缓过来了，嗯，正在逐渐的复苏，嗯、但是工厂的产能还没有完全的恢复。但是，啊，进化军解散了，大家只有啊坦克旅了。也、哎，到<了>这时候编制变了，编制变了，嗯、到了。一九四一年八月呢，苏苏联红军坦克旅九十三辆坦克帝国旅，其实大部分都是新型坦克，六十四辆，嗯、然后特三四呢是二十二辆，科沃一其实只有七辆，哦，非常少。为什么呢？嗯、就是开战以后啊，蒙受巨大损失，很多部队都是缺编的。嗯，在一九四一年战斗中，红军的科沃坦克各型一共损失了九百至一千二百次。哇，嗯，次啊，就是说，如果你被打掉、打伤了，拖回来。就上前线以后又被打伤，算两次，算两次，算两次。拖
2: 战就算一次。是
0: ，但是这个数量依旧十分巨大。是的，那么到年底呢，他能真正能拿出来用的就只有六百辆克沃坦克。嗯，到一九四一年九月啊，红军的这个坦克旅的定额呢改下降改成六十七辆。嗯，啊，克沃还是七辆，但是就是说，啊，支援步兵和骑兵的这些独立坦克营呢，就开始他得不到克沃坦克了。因为坦克不够，不够了。嗯，这其实还引起了步兵指挥员的不不满啊。嗯、说步兵说，我说这个克虏坦克当时是对德军的一种震慑式的武器，也是鼓舞士气的一个榜样。如果你不把这个坦克给我们的话，我们总觉得少了点什么。嗯、但实在是没有办法，因为没坦克可用。那么，在西部军工的这些工厂啊，转移到乌拉尔这些后方的期间的暂时坦克开始供应不足。到一九四二年的二月呢，红军坦克旅的。定额之前我们节目也聊过啊，嗯，锐减到只有二十七辆坦克，一个坦克旅只有二十七辆坦克，还没有德军坦克营的坦克多。是，是那么当然其中啊，赫沃坦克的比例增加了，它有十辆是赫沃坦克。嗯嗯，二千辆有十辆的赫沃，那绝对数反而上升。是在工厂稳定投产之后啊，情况马上就有了转机。到一九四二年春季呢，红军坦克旅的定额呢回升到一个旅有四十六辆。嗯啊，还是有十辆和我，嗯、啊，然后每个坦克旅这个时候有两个营组成，每个营呢，它有啊、呃、三个连，嗯，轻、中、重，对、嗯，各一个连<对><中>搭配是的，其中的重坦克连呢是有四辆和我啊，加上连长车是五辆，嗯、啊，两两个连的话就是啊呃,呃两两个重坦克连一个旅那就是十辆。这个时候呢，重型重坦克这些重型坦克通常是参加。被留了参加反击战用，凭借自己的装甲优势，哦、嗯，有了这样的一个产量回升的基础啊，红军于是在一九四二年三月呢，他再次组建了坦克军。坦克军是在卫国战争爆发前曾经出现在红军中的一个编制，但是这次新的这种坦克军，其实当时它的规模只相当于西方盟军或者德军的装甲师，嗯。但是对于这个在困境中挣扎大半年的红军来说，还是不就不错了，已经不错了。嗯哦、这个时候呢，每一个坦克军，红军坦克军有两个坦克旅和一个机械化步兵旅，嗯，那么它装备二十辆科瓦，啊，四十辆特三四和四十辆轻型坦克。那么到了四月中旬，坦克又继续回来源源不断的供应到前线。嗯、那么到四月中旬呢，哎，再给你加一个坦克旅，每个坦克军坦克总数就达到了一百五十辆左右。
2: 而且他在四月之前，就是坦克军编制没有就是这么填充之前，他面向德国方面实在是太吃亏
0: 了。是、嗯，对
2: ，就是你上编制，你都不知道自己手里到底有
0: 到底有多少车。嗯、对。那么，在一九四二年的五月十二号啊，重整旗鼓的这个红军西南方面军，以七十六万兵力对南方集团军群的第六集团军发起了进攻。他们这次的目的，是希望能够把乌哈尔科夫啊夺回来。就是乌克兰重镇，也是一个重要工业基地。嗯，这也是啊、呃，红军新编的坦克军的第一次大规模的出战。嗯，但是尽管这次红这次战役红军兵力是两倍于德军，但是因为他过于乐观和冒进了，在当时德军的装甲部队的前行攻之下，遭到合围歼灭。嗯，死伤比较惨重，二十六万人死伤
3: 。哎呀，嗯。
0: 呃，红军复盘了这个第二次哈尔科夫战役的教训以后呢，进一步优化这个坦克军的编制。其实，在这个时候，客观上就确定了特三四要作为苏联军工产品
1: 哦的核心的核
0: 心，确定了它的稳固地位，因为它的造价低廉，所需人时非常少。嗯，而且最重要的是，它的装甲足以满足红军的要求，而且它的火炮。不比重型坦克差，是，这是一个很要命的问题，哎，这是一个非常要命的问题。那在一九四二年中期以后哈、啊，苏苏军苏联的这些坦克旅的指挥官就开始发现了一个问题，就是自己手中三种坦克重量不平均，性能不一样，最要命的就是行驶速度都差得很远，就很问题很大了。行军的时候，就是科沃坦克呢，它没有。着重提高引擎的功率，也没有优化传动的系统，而是把精力装放在我要变厚啊，越来越厚，嗯、对然后它的野战行驶速度啊，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢蹭，对，就跟那个沉香练功的时候、哦、是吧，就重那么一丁点是吧，就是走不动了，<笑>是<的>后是，难以和这些特三四啊、特六零啊这些坦克同步行军，嗯。除此以外，就是克沃坦克一直倚仗的他的一身厚重的厚皮、一身厚重装甲，在一九四二年的，其实是在中段开始就遭到了德军的挑战了。德军挑战了，
1: 德军的火炮也在，德军的
0: 火炮开始换代。
3: 嗯
0: ，这个时候啊，一九四二年春季开始呢，德军向前线开始大量投入四十六倍镜的七十五毫米。那个四零四零式的，嗯，是七十毫米四零式的反坦克炮，嗯，对它造成了严重的威胁。这种火炮呢，它能够在一千米的距离正面贯穿克沃坦克的装甲了。嗯，嗯这种火炮从一九四二年到一九四五年呢，一共生产了两万三千门。哎，
3: 哎
0: ，非常普遍的。对于德军来说，产量是非常大的，是非常大的。嗯，哎，与此同时啊，性能和这种反坦克炮相差无几的。四零型坦克炮，嗯啊，它包括四十三倍镜的早期型号和四十八倍镜的后期型号，嗯，也开始陆续装备德军的突击炮，嗯啊，就是三号底盘改装的那种自行火炮和四号坦克，因为四号坦克的改进余地是很大，是，它开始原来是用一个二十四倍镜小小破炮管，小小短炮管啊，突然哎，就是大象之歌这开始唱起来了，鼻子为什么这么长，是吧？嗯。那么，面对这种情况，红军的前线指挥员，我就更想要速度快啊，积极性能又可靠的四三四高机动性。嗯、希望就是说，科沃坦克和其他轻型坦克，你们能不能让出你们的生产资源，哦、嗯。把你们的生产资源让给四三四呢？四嗯、是吧？嗯、这个时候就产生了冲突了。就是苏联坦克工业人民委员部，他从军工企业角度出发，认为说你们这样的要求太粗暴，我们军工生产。不是一下就能停下来，一下就能转变的。是的，你会扰乱我们的生产计划。嗯，最后呢，导致什么呢？就是红军开始考虑说，科沃坦克我们到底要不要把它给留在战斗序列里？坦克旅，嗯，这个战斗序列里头，嗯，那么苏联最高，苏联最高统帅部呢，向红军装甲坦克兵的高级将领啊，征求这些意见的时候，嗯，大家的情绪一下就。又爆发出来
3: 了
0: ，嗯，就是开始盛行中型坦克无用，嗯，这个论调开始盛行，嗯，比方说啊，罗特米斯特罗夫将军，他也是后来的苏联装甲兵的啊一名干将，啊嗯、他开战初期呢，他指挥了第八坦克旅，他这样说啊，轻型坦克中型坦克的公路行驶速度差得不是太远，嗯，虽然野战行驶时候会有脱节情况出现，但也可以接受，但是我们在前进的时候，我们的重型坦克在干嘛？嗯他们在到处磨蹭，到处毁坏我们的桥梁，还经常切断我们
1: 自己人的队伍。确实，这,这话是破口大骂。哎呀，嗯、这话已经说得非常好，非常难听了说
2: ，说得很厉害了。嗯、是
1: ，
0: 有人说啊，战斗打响的时候，我们只在前线，我通常只看到特三四，为什么呢？嗯，因为轻型坦克的实力太弱了，不能和法西斯打。
3: 轻型坦克<而>点
0: 完灯就完了，点完灯就完、啊、我也就是轻坦玩家嘛。是，哎呦呵，对，点完灯就。就神圣的开另一房间，退出，退出了交换模
1: 式，啊，交换型不能和法
0: 西斯打，但是重型坦克在哪儿？你还在后方爬呢，嗯
1: ，
0: 就是说指挥这样一支部队，真是比登天啊还难，没法协同，没法协同，嗯，惊了，那么还不了口，对，说没法说，你你叫我怎么说是吧？这事儿对
2: ，确实没到，工厂也没法儿没法没法说了，对。
0: 后来在一九四二年七月呢，红军就做出一个。选择说要不要先把科沃坦克移出坦克旅的编制？那么，而且罗特米斯特罗夫他他这些指挥官他们提出的结论是要造一种通用坦克，嗯，能不能来同时承担中型坦克和重型坦克的分工啊？啊，也这样也利于你们军工企业集中资源生产嘛，是吧？是，当时其实就提出了。呃，特三四节目里我们曾经聊过，有一种通用坦克叫特四三，那嗯，其实就是增厚装甲的特三四，但是它的结构是很不一样的。其实就是装甲、火力、机动性我都要。是的，有没有什么别的办法？有没有办法呢？嗯。而第二特别设计局根据军方对通用坦克的要求呢，他们也开始设计一种通用坦克。那么它是有两种方案，先是由这个副总设计师啊尼古拉杜霍夫领先。领衔呢，设计一种缩小科沃坦克和特三四机动性差距的快速科沃坦克，它称为科沃 E S，S 就是快速的，意思、哎、哦。E S 出现了，快速科沃一，嗯，同时还启动一个真正的通用坦克，就是在中型和重型坦克之间达到通用折中，这个 KV、
1: 嗯、1 3哦，这就是 KV 十三，这就是 KV 1 3的出现，哦，应该就是从这个阶段开始，就是坦克世界中那个。巨大的 KV 族，就是应该，其实就是在这个阶段不断的尝试设计的时候，的出逐渐出现了新车在形成，嗯、对，啊，然后被毛子全都反出来了，全部做到了一条线上，<笑>做到一条线上，<笑>就挺牛逼的。我只想想，你们想 k v 1 s 五五五级车啊 ，KV、嗯、1 3好像就不是了，不是啊， <Okay> 然后就都在后面了，嗯，服了，嗯。
0: 这个时候，科沃其实它的在编制中就产生了很大的变化。它在1942年七月呢，被移出了真正移出了坦克旅啊，组建成独立重坦克团，用于定点支援步兵
3: 。
0: 嗯，而差不多就在这时候啊 ，1942 年六月二十八日，呢，德国南方集团军群发动了蓝色作战。哦，他动用了经验丰富的装甲部队，大举进攻顿河和沃罗涅日。嗯，这一时刻。这一时期的战斗证明德军装甲兵啊，他们的经验和战术灵活性还是具有毁灭性威力的，嗯，非常非常强，是。而且在一九四二年七月至九月期间，红军的前线累计坦克损失达到八千次，哇、哦，损失非常惨，哦、对，回收维修所需时间呢非常多，嗯，怎么办呢？而且德军逐渐逼近了特三斯坦克的重要产地斯大林格勒，嗯，为此。就是说，三大林格勒现在正在战火中，它的生产效率会受到影响。一旦这座城市失守，哎，这个巨大的工厂群就要一手落入一手，他们没时间转移
2: ，得考虑到这个事儿。嗯
0: ，然后苏联坦克工业委员部为此，在一九四二年八月决定开始啊，让克车里亚宾斯克坦克城的一条克沃坦克的生产线的转产特三四，以消除三大林格勒的血战对特三四坦克生产影响。这其实对。对科沃是一个重大的打击，
2: 嗯
0: ，整一条生产线都转产、嗯，
2: 整条线的供应都没科三
0: 四了，嗯，是。那么这个时候啊，通用坦克科沃幺三呢正在进行测试，嗯，这种坦克其实是主要是由第二特别设计局的塞特斯他领导的一个团队负责设计的。这个人是谁？他就是特尔巴多瓦坦克的设计者
1: ，哎，圣人您来了
0: 、哎，他他此时已经是一名异端了。啊、嗯，好吧，嗯，是走,走入异端了，要对它进行绝法。嗯、<是>好，行，是开始了，降下
1: 了绝法。你不够忠诚
2: 。来了，嗯，是好
0: 。科沃十三和当时同时进行的科沃一 S 呢，这个方案是完全不同。大家可以看这个时间轴，它的这个样貌啊，嗯，它完全是一种全新的设计。它力图在接近特三斯坦克的重量、机动性和可靠性，同时呢，保留与标准科沃一坦克持平的重装甲。嗯，就是、说我全都要，全都来，我全都要。哎
3: ，它比
0: 科沃伊小巧啊，它它短，它每侧只有五个负重轮，它可以使用科沃伊的履带，也可以使用特三四的履带，通用性很高，通用性比较好。嗯，经过精心设计呢，它整体缩非常缩小了哦，但它炮塔正面的厚度达到一百二十毫米，嗯，侧面炮塔侧面有八十五毫米，还是很猛。嗯，车体侧面也有七十五毫米。整体呢，它不逊色于标准的科沃伊坦克。哎，是，而重量它减轻到了三十一吨
2: ，那相当可以
0: ，相当可以了。以了嗯，而且速度提升到每小时五十五公里
1: 。哎呦，哎呦<哟>，正经很快，正经还是比较快，嗯嗯机动
0: 性其实接近特三四。哎，但是最要命的就是你又小又厚。车里就车里就挤
1: 呀，是，确
0: 实舒适性没有，就是牺牲内部空间，然后它的成员减少三，减少为三个人。哎呦，车长兼任炮手，有来了，我靠，嗯，啊，然后装填手还驾驶员这三个人，嗯，啊，但是他还是使用七十六点二毫米火炮的，嗯，可我幺三的传动系统呢也经过了重新设计，嗯。但虽然经过重新设计，但是在测试中证明还是。不够可靠。在一九四二年底和一九四三年初啊，他陆续的德军在各条战线上进行持续的升级，也对他的生存造成了巨大的威胁。虽然他的防护力还是很好，但是在这些新式火炮面前啊，还是没辙，还是比较危险的。是，从一九四二年底到一九四三年春呢，德军的四号坦克和突击炮啊，这是都是三号底盘的四号突击炮出现。和突击炮呢，车体正面装甲已经都强化到了八十毫米。哦，他们的装甲其实也不弱了。的是的。而且从一九四二年八月底开始呢，六号坦克出现在了战场上。哦，就是我们所说的虎式坦克。虎式，哎，就这种坦克呢，虽然它还是一个特保守大方盒子。对。嗯大骨灰盒子是吧？嗯、但是它的正面装甲厚度达到了一百到一百二十毫米，是的，而且它使用的火炮是五十六倍径的三六式八十八毫米弹克，哎嗯、这种火炮杀伤力非常强
1: 、啊，摧枯、嗯、拉朽的一门，它能
0: 在当时啊，<的>能在两千米距离正面摧毁所有苏联坦克
1: ，
0: 嗯、哎，但是它通常被编为这个集团军直属的重重装甲营啊，执行攻坚和。防守任务，所以说你如果就是运气不是特别不好的话
2: ，就一般还挺难看见
0: 是的，嗯。但是新的威胁呢也在出现，尤其是在一九四三年七月的库尔斯克战役，嗯，德军拉出了二百辆最新式的五号坦克，哎，就是黑豹坦克，豹子啊，豹子来了。这种坦克在设计设计上其实它山寨了特三四，使用了向内倾斜的大倾角的这个避弹外形好的装甲，哎，嗯。嗯而且它的火炮也非常的可怕，它使用的是七十倍镜的，丧心病狂的七十倍镜，七十倍径，七十毫米的四二型坦克炮，对，非常长，大长管子，杀伤力甚至超过了虎式坦克，是是
2: ，毕竟倍径在那儿
0: 呢，没错
1: ，非常猛这
0: 个车。此外，就是更过分的是，嗯、德军把七十一倍镜的八十八毫米反坦克炮，嗯、四三型反坦克炮也搬上了车辆，嗯。他首先是装上了波尔舍公司保时捷的，嗯，他自己他设计中，他自己也设计过六号坦克的车体，但是他在竞争中失败了，哎，他就把这种火炮放上然后把它改装成一个他没有旋转的炮塔啊，哎，那就是斐迪南，哎，斐迪南是坦克军用车，是的，此外呢，这种火炮还装到了四号坦克底盘上，啊，然后。用装甲、包装甲板弄了个大围子，对，做成犀牛式坦克歼击车。嗯，这种火炮啊，这种车辆杀伤力呢，比虎式和黑豹还要厉害。嗯、对，他在直到战争结束，他都能两千米距离对所有的盟军坦克造成严重的威胁。
3: 是
0: 。就是虎豹豺狼魑魅魍魉是吧？嗯，<确实 S 2> 拉拉起来了，怎么办？啊啊、这个时候就出现了一个很尴尬的问题：特四三和科沃十三当时。都着重于防护，防护。但是现在这个情况看来，你再增加再增加防护是没有没有其他。矛已经远远超过了盾，是是的。但是他们的火炮又比你们的凶猛，凶猛。这个时候就需要更大的拳头了、嗯。火力的提升是一个重中之重。然后速
1: 度其实是不能丢的。这样你们如果没有速度，你在微观战场上的战略机动优势时候会彻底就崩掉了。是的
0: ，完了。嗯、科沃十三它没有余地安装大大更大的火炮了，它、哎、的前途未卜。后来科沃一 s 一投产，嗯、对它也造成了打击，因为你生产资源有限嘛，对<是>，你只能分配到设计比较有倾斜嘛方案上面。嗯、是，最后呢，和下塔基尔设计的特四三一样，嗯、科沃幺三呢这种通用坦克也没有被批准量产。嗯，但其实它的一些设计在过渡期间还是被用到了很多新式的那个车型上。嗯。嗯而另一方面，我们刚才说的这个快速科沃、哎、啊，杜霍夫小组的科沃 ES 呢，它其实是在标准科沃一基础上相对一个妥协的一种产物。嗯、它使用了紧凑的新设计的新式炮塔，与之前标准科沃一相比呢，它的重量减轻了五吨。嗯，它把它的车体侧面装甲厚度削减到七十五毫米，然后引擎室也经过了重新设计，哦，它还使用了新式的更轻量化的负重轮。嗯，减重是它的最高的公路行驶速度可以达到四十三公里每小时，嗯，提起来了，其实还是不错，是，而且呢，它机动性和可靠性更好，它的传动装置啊，成功的进行了改进，嗯哎、使用了新型的离合器，哦
1: 、呃，其实这是主要是提升稳定性，提升了稳定性，嗯
0: ，而这项离合器的工作的这个重新设计领导者是谁呢？是沙什姆林，哦，沙什姆林。其实它部分这个改进，其实是留用了之前说过的项目二二三，夭折了的这个项目。最后，沙什姆林因为这个贡献，他在一九四三年获得了三级
1: 四大林奖。哦，也是一项了不得的荣誉是、哦哦，是相当不错。并解决了一个很关键的根儿上的问题。是，嗯
0: ，除了在机动性方面和特三四差距明显缩小呢。对坦克手来说，最好的一个改动就是科沃耶 S 的它的炮塔内部的设置终于改善
1: 了，嗯，合理了。是
0: 他的车长终于从装填手任务中解放出来，终于解放出来了。是，他把他的座位啊从原来的炮塔右前部移到了左后部，嗯，而而且给他安装了一个可以进行三百六十度三百六十度观察的一个指挥塔，哎，大家可以看到啊，这个指挥塔。那这个指挥塔呢，它比较特殊，它塔的顶部不像德国人的指挥塔，它是可以打开盖呃，嗯、掀开，掀、嗯、开的。而克沃伊 X， 它这个顶盖是密封的，哦，要出还是没有活动舱盖，哦，你真正进出啊，还是位于这个装填手的座位上方
3: ，
0: 嗯，装填手，而且炮塔的后部机枪从炮塔后边的中央啊，移到了偏左，其实就是车长屁股后的，嗯、<是>给他，啊、是他只要一转身就能,就能用，他就能用机枪，嗯，来打这个接近的。这个德军步兵了，嗯，而且这种坦克它还可以直接适配为特三四生产的 F 三四型火炮，它通用性比较好，啊，而且它量产型的携弹量增加到有一百一十四枚，
1: 哦，就相当相当的
0: 耐用，嗯嗯、这个通用性其实到了这种战时非常关键，嗯嗯、没错，嗯、大大减少你的后勤的压力，嗯、是的。
2: 爷装一次弹可以连着打四场不歇气儿，没
0: 错是啊，但它通信性还真的是不如特三四，是那是战争后期有些特三四它的副主轴坏了，可以直接装上豹式坦克的副主轴开那这个这确实比不了。但是科沃就是办不到了，这个真的对不起对不起，这个这个这
2: 个是很特殊的情况是
0: 啊。呃，一九四二年夏季呢，科沃一 S 它的样车就通过了审核，嗯，但是这个时候啊。红军内部对这个坦克标准化的呼声呢，仍旧很高。嗯，所以科沃 E S 也是因为前线还是需要中型坦克的，他也是勉强把自己给保住了，勉强把自己给保住了。一九四二年八月二十日列装，同同月下旬呢开始和特三坦克呢进行并行的生产。嗯，科沃一坦克。的生产线正式关闭要到什么时候呢？到一九四三年的十月，嗯，它生产线真正关闭了，全部关闭了、嗯。在此之前呢，就是它一共制造了一千零八十五辆嗯，科沃伊 S 坦克。那么、嗯、多霍夫因为领导这个这种坦克的设计工作，也获得了在四三年的获得了二级斯大林奖，对、嗯，二级斯大林奖。但是红军对科沃坦克的批评其实一直没有停止，还没有停止啊。啊、呃，机动性改进了是吧？
3: 嗯
0: ，那我们拿你的火炮开始。哎呀，开开炸，炮不行，开炸啊！一、呃、九三二年九月呢，在一次斯大林亲自列席的会议上，哎呦，哎呦卡图科夫将军啊，又开始发难，站站起来就骂
2: ：“这个卡图科夫开炮的话，这个这个不好收场，这个、是不好收场。嗯”嗯
0: ，他说是啊、呃，他特三次坦克呢，满足了我们所有的要求。嗯嗯这一点呢，实战中已经证实了，不用多说。是，但是科沃坦克的问题仍然很多。嗯，我们的士兵并不明喜欢它。嗯啊，因为它过于沉重、迟钝，机动性还是不如特三斯好。是，越障性能不好，嗯、而且经常毁坏我们控制的桥梁，嗯、或者引起其他的。说白了还是沉。说白了还是就是不喜欢。嗯，笨重。而最糟糕的就是它的火力也和特三斯一样。就是我有一个疑问：既然在这样的情况下，它到底哪一点比特三斯好啊？<笑>就是各种就是卡托科夫将军也是这阴阳怪气，已经大一层外了，就死！
2: 各种阴阳怪气。你看这几个装甲兵的那个就是统帅，什么卡托科夫、雷巴尔科，没有说话好听，一个好饼都没有，没有。对
0: ，最重要的是就是科沃坦克的成本确实比特三四高太多嗯，特三四到后期已经是三千人时是造一辆，嗷嗷的，嗷嗷造，熟练了就是造一辆特三啊，造一辆德国人造一辆黑豹坦克，在苏联造十八辆。特三四是是，是我把你淹死、嗯、是
1: ，所以说这个时候真的科沃坦克就真的非常尴尬了，嗯、因为他这种反击战的，他也不是那种纯重型坦克的攻坚攻坚战了，没错，嗯、<且>很多运动战让这个科沃坦克变得非常的蛋疼
2: ，而且三四本身作为一个通用平台，它其实基本上已经在那个时候已经能在就各种场合反复横跳了。是没错
1: ，而且八的而且
0: 它的潜力非常大，是当时已经开始试制新式的炮塔。对，大家都知道，哇，这种坦克原来它它也能装更大的炮，装大我更不需要你这个是的重型坦克平台了，是吧？我一车在手，天下我有啊！哎，那么在一九四二年秋的这个国防委员国防委员会的会议上呢，又开始。大打出手，就是代表前线部队观点的国防人民委员部、嗯、主张是停止科沃坦克生产。好，啊，全力制造特三四吧。这是他停产的一年前啊。哎、嗯，而代表这个军工企业观点的坦克工业人民委员会呢说，啊、哎，胡闹<到>，哎你没有又又又来给我们找事儿啊？照理就来嘛，干嘛呢？要尊重工业啊，尊重啊，尊重生产规律嘛。嗯<是>哎、对。那么最后的妥协的办法就是，第一，首先是他被这个之前也提到，他被踢出了。坦克旅，嗯，作为独立重坦克突破团，那这种部队是只属于集团军的，嗯，然后支援步兵作战。而科沃 v s 在这种改编前呢，他已经真正的被派发到前线的很多坦克旅了，嗯，最早使用这种坦克的呢是斯大林格勒会战中建立功勋的六十二集团军第十二坦克旅，嗯，他表现非常优异，哦、后来其实还是挺好用的，他被授予近卫第二十七坦克旅称
1: 号，嗯。哦
2: 就真正打起来，还是还是要用的，还是好,是好用的。对，但喷你也不闲着
0: ，是<对>没错。嗯，但是最后呢，科沃一 S 呢，他还是没有赢过特三斯，是啊<笑>、嗯，没办法，没错。嗯，在一九四三年的夏季发生的这个库尔斯克会战中，以苏联红军的中央方面军为例，哈，嗯，他一共有三千四百辆坦克，嗯。但是这三千四百辆坦克里面只有二百零五辆，哎呦，是重型坦克，而且其中还包这些重型坦克里还包括一个团从英国租借来的丘吉尔啊丘吉尔丘吉尔这个他们也被划分为重坦克，重我扣我一的数量其实不多
1: 了，已经就零头都没占上，没错，对啊，而且三千多辆，想
0: 想这场会战中呢，他们如果想正面的去对抗这个虎式坦克啊，嗯。黑豹坦克啊，甚至是装长身管火炮的突击炮、四号坦克，他们必须在很近的距离，就是发起，嗯，这种自杀式的攻击了，因为、嗯、慢嘛。是。那么，红军第十八坦克军幺八幺坦克旅啊，曾经发表过这样一篇战报。嗯。他当时是在南部战区，就是呃库尔斯克会战，它是一个突出部。嗯。哦、南北两个战区。哦。他的南部战区呢，这个坦克旅战报说，在佩特罗夫卡近郊。嗯啊，幺八幺旅二营的指挥员斯科雷平大卫，他带领着自己的科沃伊 S 坦克在丘陵地带遭到了德军坦克的凶猛攻击。当时处于停车状态的虎式坦克、啊，长距离的对我们进行炮击，
3: 嗯
0: ，令我们的部队陷入混乱之中。斯科雷平指挥自己的科沃伊坦科沃伊 S 坦克呢进行了高机动回避，嗯,嗯，并且持续的向虎式坦克还击。发起冲去，冲击，发起冲击，
2: 因为两千米外其实没有优势了
0: ，嗯、没错、嗯哎。他至少三次击中了那辆虎式坦克，但是敌军的装甲未被击穿，收效甚微。在他冲到近距离的时候，虎式坦克发射了两枚炮弹，连续击中了他的座车。哦嗯、他的装填手牺牲了，驾驶员和机列员呢，把负伤的大卫救出了坦克。哦然后炮手其实啊，就是但是这个大卫呢，最后他还是在看着自己坦克在冒烟嘛，看着自己坦克冒烟嘛，他最后还是恢复了意识，然后在坦克里面呢继续发射炮弹，继续发射炮弹，但是仍然无法使德军的这个坦克啊丧失战斗力，嗯，丧失战斗力。那么最后呢，就是。他还是被击伤了，嗯,嗯，最后，然后驾驶员将斯克利明又抬到一个洼地，嗯,嗯，现在就是说只有驾驶员有战斗力了，对，机电员也、嗯、也在也被炮弹击伤了，嗯,嗯，他把他抬到一个洼地，把他安置好，然后向他告别，嗯，然后回到了驾驶座上，开着燃烧的坦克向护士坦克冲去，哦，然后我最后只听到一声爆炸，嗯嗯嗯、哦。太好，了，是一个自杀式的、非常自杀式的攻击。嗯，是的，嗯。那么从一个侧面就反映了科虏坦克它很尴尬，就是说，实其实虽然当时啊虎式坦克和豹式坦克嗯，在德军中的数量呢不多，但是在但是就是这场这场战斗中，那、啊、内部的这个矛盾呢就激化了，嗯、说前线部队我们需要的是什么东西？需要打威力、长射程的火炮，嗯、我们要新的炮
1: 。这
2: <是>其实这个时候就展现的就是攻守之势逆转了。
0: 对，嗯，没错，德国人开始，你开始打不动德国人，开始打不动他了，开始。就是、那么这个时候，通用坦克科沃幺三和特四三都已经被下马了，嗯。那么在科沃十三的这个基础上呢，第二特别设计局的还是沙师姆林，嗯，这位先生啊，他领导的小组呢开始以一种啊开始设计一种新式的中型坦克，它的这个项目名称叫二三七工程，嗯。嗯它是专门用于对抗虎式坦克的、嗯，哎，对标的没错。第一步就是选择火炮，先选管子，先选管子，啊、说来、啊、拉满。然后他们拿缴获的虎式坦克进行了试射，嗯，选用了四种火炮进行实验。第一种呢还是七十六点二毫米坦克炮，但是它使用的是新式穿甲弹，
3: 嗯
0: 第二种是一百二十毫一百二毫米的榴弹炮，嗯、哎。第三种是军属军属的122毫米加农炮，嗯，最后是85毫米的高射炮，
3: 哎
0: ，最后大家决定选用85毫米高射炮，把它改装成新式重型坦克的火炮，
3: 嗯
0: ，那么1943年的6月呢，苏尔德罗斯克的第九火炮工厂，它的工程师就是费德尔彼得洛夫，哎，他领导的设计局呢完成了德五型85毫米坦克炮的样炮。这种火炮呢，它后来的量产型啊，就被使用在二三七工程的啊、呃、这个炮塔上了。哦，那么在车体的方面，沙什姆林他这个小组，他其实综合了科沃幺三和科沃一 S 设计过程中积累的大量的经验，嗯，将这种新式坦克的车体也全部，它车体全部其实沿用的是 KV 十三的嗯设计。嗯但是他又重新设计了他的引擎室和传动装置，嗯，改善了他的传动装置可靠性，嗯，而他这个车体前部啊，就只有一个驾驶员，哦，一个驾驶员，啊，减少了一个位座位，减少了一个人，嗯，而新炮塔内部的这个人员配置呢，继承了科沃 E S 的特征，那悬挂装置呢，也经过了改善，嗯，此外，第二特别设计局呢，还决定说。这种新式重型坦克投入量产之前，我们还要把新型火炮装在现有的克沃 E 斯上，看看能不能用改、啊啊、做换装、嗯，啊，能不能用啊？为此呢，他们的科技处又分线了。哎，一九四三年八月呢，杜霍夫设计组，杜霍夫、啊、又是来了他同时开工两个方案，第一个呢，就是尽可能改动小的前提下，直接把八十毫米火炮怼在这个克沃椰斯上,上、嗯、啊，然后利用。格拉宾提供的 S 三一型呢，他们至少造了一辆样车，嗯，结果还是觉得，哎呀，炮塔太他妈小，真是扛不住啊，就扛不住大炮，嗯，是尴尬，尴尬。格拉宾老炮嗯。然后方案就被放弃了，那这辆车就被称为科沃 E S 八五，嗯，它目前被存放在库宾卡博物馆，哦，还留着呢，就是它的技术试验场的博物馆，哎呦，现在还留着。那另一个方案就是在科沃 E S 的基础上呢，它增加了车体啊两侧的这个突出的部分，嗯，就是上面两两侧把它往外扩，啊、哦，扩了以后它就有余地扩大它的炮塔的座圈嗯，的直径，呃、嗯，然后呢安装了为二三七工程设计的新型炮塔，新型、哦、就等于它把风、哦、风外，啊，风风外，拆了，是拆完拼。嗯
2: 总总总之能拼上就行
0: ，嗯啊，没错，啊、呃，他这个方案使用的是德古特这个八十五毫米的坦克炮，嗯、啊，它可以携带七十枚炮弹，还行，但是它车重呢又增加到又四十六吨了，哦，四十六吨，又沉<惨>
2: ，没办法了，嗯
0: 是，那么使它的机动性比 KBS 其实要差，嗯、它回归到了标准科沃伊的战争中期的重型坦克的那个这个水平，嗯，那么这这辆缝合样车。嗯<笑>和二三七工程的样车呢？啊，就是杜霍夫和沙什布林的样车啊，他们要竞争上岗。嗯，他们一起在库宾卡试验场啊，向斯大林带领的这个国防委员部、国防委员会的这些领导们一起做了汇报演示。嗯，和实际的演习。哎，斯大林立即批准说：“你们都可以造。”嚯！
1: 哎呀，斯大林同志非常的痛快，慈父非常，不愧是
0: 慈父啊！大手一挥，造。
1: 这个时候手里
2: 也能漏些东西呢，嗯，嗯，
0: 全造这辆缝合坦克啊，这辆缝合坦克呢被命名为科沃八五，哦，这就是后来的科沃，杜霍夫他们的缝合缝合车就是科沃八五，嗯，而二三七工程就比较荣耀了，就是他以约瑟夫·斯萨里杨杜维奇、斯大林本人的姓名命名为斯大林·约瑟夫·斯大林八五
1: ，哎 ，I S 八五
0: 斯大林八五，嗯，而斯大林同时指示。你们要必须尽快的，以最快的速度把这些坦克投产，并把它们送到战场上去。嗯嗯，给我造，快快，赶紧，迅速迅速造，拉完。哎、嗯，从一九四三年九月到十月呢，可我八五一共制造了一百四十八辆。哎，他其实在一九四三年的深秋开始上战场。嗯，他一直到一九四五年啊，他还在前线打击德军。哎、嗯，虽然他产量其实不是特别大。嗯啊。而坦克城啊，它是从一九四三年九月开始搭建，斯大林八五的生产线，嗯、因为它是他们曾经想把它作为一个长线啊生产的一种坦克、哦嗯、主力产品，没错。但是它的新型的车体，它是由大型的构造部件构成的，嗯，就这种这种车体它没有制造先例，而且它新的这个扭杆悬挂装置啊，它也出现了一些磨合期的质量问题，嗯,嗯，你刚开始制作嘛，
3: 对
0: ，材料啊，工艺啊。尝试新的东西要费，尝试新东西比较费劲。嗯，量产工作就迟迟的没能落实，而且在这个时候，苏联人也发现了，哇，说这个这辆车体其实它可以承载更优秀的火炮。哎，八十五来劲了，来劲了，不够，是不是再来点 ？DNA 动了，是不是再来点？ DNA 动，火力不足恐惧症是。为了更加有效的在虎式坦克的八十八毫米射程以外干这个虎式坦克呢？再来、啊，来
1: 点大管子啊
0: ！来点大管子，给点儿、哎、给点儿红军认为斯大林坦克、磁虎坦克应该拥有更大的大管子，嗯、好，它应该拥有更强大的火炮。好，而这个时候啊，彼得洛夫他的设计组正在研制一百毫米德式新火炮，哦、嗯，一百毫米，但是火炮本身质量不错，而且它也能够被安全的安上这个新的炮塔。嗯嗯但是有一个问题，后勤会产生问题。为什么呢？因为它是一种相对特别新的一种火炮，对，它面临弹药补给，你供不上，整个一条后勤链，整个一条后勤链要压力会变大。是，就是说，坦克你你要考全盘考虑嘛，对，因为战争不是就
1: 前线那点事
0: 没错，得考虑很多适配，后方打赢嘛，是的，而且呢，它也无法迅速投产，哎，供不上，火炮都供不上，别说炮弹了，哎，为此的红军。啊！又开始清点自己的科技树，又来了。开始清点自己的，对，谁能用啊？谁能用、啊？哎，哦、选中了，看看嗯、选中了非常成熟的军属加加农炮，这种家伙 A 十九型一百二十二毫米，一
1: 百二十二毫米嗯，希望把它上满的数字，一个来了幺二<笑>啊，哎、大
0: 管子来了来了，哎呀，准备把它改装为啊斯大林坦克的火炮，嗯。嗯这种在三零八五基础上换装这种新坦新式火炮的样车呢，就被称为“二四零工程”。嗯，在一九四三年十一月，很快啊，一九四三年十一月，“二四零工程”呢被批准研制。嗯，就是几乎与此同时呢，装八十五毫米的斯大林八五呢也开下了生产线。嗯，那么在一九四三年内，坦克城制造了六十七辆斯大林八五。哎，啊，四四年初呢，他又造了四十辆。一共是，一百零七辆。嗯,嗯，而在一九四三年十一月下旬呢，彼得罗夫他的设计组成功的完成了，就把 A 十九啊，嗯，这幺二大管子塞上了，改进成 D 二十五 T 型一百二十二毫米 D 二五 T 坦克炮，哎、克炮就是可以塞、哦嗯、来了，如雷贯耳的如雷贯耳的名字来了，哎、并且在库宾卡的试验场对缴获来的这个德军的黑豹坦克。进行了试射，嗯、得到了肯定，啊、<好>效果喜人，批准投产。哦、而同年十二月呢，就是彼得罗夫完成了他最终的改进，但是在最终测试期间险些发生惨案，是吗、哦？在测试的时候，<吗>克里缅特·弗罗西洛夫元帅亲自莅临现场观摩，哦、然后呢？而德二十五梯样炮制退器发生爆炸事故啊！哦炮口残片擦着老元帅的脑袋飞过， uh, 险些把他当场打死，
1: <笑>差点给老元帅一炮啊
0: ！大家可以想一下，这事有巨魔程度哈、啊。<是>斯大林坦克的试验现场，弗罗希洛勒夫同志险些被击毙。哎， uh, 这就是华子鱼在这个曹丕。<笑>这篡汉的时候的台词啊，行啊，立一地，废一地。古之常理是吧？今上仁慈，不忍加害，封汝为山阳公，即刻起程前往封地，非宣诏不得入朝。哎，差不多是意思，换代了，换代了啊，换代了，换代了。然后路上溺毙周中啊
1: ，又开始了啊，又来了。但是结
0: 果呢？斯大林同志听说以后呢，拍桌大，提出啊，这种新式坦克必须安装这种火炮。你必须我上，对我说你们你们差不多得了，什么心？你们什么心态啊？你们心态崩了吗？哎呀
2: ，这个历史多得意啊！没错，要
0: 要我是福帅，我心态崩了。福帅肯定是惊了，好吧？嗯
2: ，操，太狠了。嗯
0: ，于是，在一九四三年的最后一天，十二月三十一日，二四零工程呢被批准，嗯，列装了，正式投产。嗯，科沃坦克的真正的继承人终于登场，登上了历史舞台。哎。这种车辆呢，它在一九四四年一月投产，它被称为斯大林幺二二。嗯，哎，啊，就是它的车体啊，你看前部，这个时候早期啊，它特别像科沃要三。是啊，还是那种它拧巴的那种造型。嗯，嗯但是，这个时候呢，三零八十五啊，马上就被改名为三零一。嗯，而且最后一百零七辆三零一里面呢，有一百零二辆后来也换装了这个幺二大管子。嗯、哎，而。三零幺二呢改装了斯大林二，哎，啊，坦克车开始啊，在四四四年四月开始为三零二提供新式车体，对、嗯，它正式成为一种全新的车辆。是的，虽然呢，在一九四三年十一月之后啊，嗯、科沃八五的生产线也开始全部转产嗯，斯大林坦克了，但是为了这个继续探索、哎、在科沃八五基础上提升火力的想象者可能性想想啊,啊，苏联在生产斯大林坦克的过程中。其实还是悄咪咪的造了一点科沃八五，并且啊，在上面换装了幺幺二大管子
2: ，愣黑
0: 。对，就是大管子。啊
2: ，到这儿其实已经走向奇怪的地方，走向奇怪。有大管子为什么不用？<不>就是科技树走向死胡同。是你说的对，是,是
0: 。那这种车辆呢，被称为科沃幺二。嗯嗯。但是呢，它其实是二四零工程的一个后补。二四零工程成功的列装投产以后，它就被。放弃了，嗯，没，所以他并没有继续的发展下去。哎，而就在一九四四年四月呢，斯大林二在当时的波兰东部的战区啊，嗯，首次参战，在五月之后开始大量的出现在这个苏德战场，又是噩梦当中开出来的玩意儿。没错，新的噩梦，德国鬼子新的噩梦开始了，历史
2: 是螺旋上升的，嗯，就开始
0: 。这个时候呢，还有一些科沃伊，嗯。啊，科沃 E S 啊， <S 是是 <S 和,这些和这些新车呢一起来打。到四月的柏林战役呢，其实还是有一些、嗯、这些老的中型坦克、啊、还在。他们和后几支小一起插进了柏林，打进了柏林。在一九四五年四月开始这个柏林战役中啊，一些科沃一啊、科沃 E S 这些老式的这个中型坦克还是和新的这些、嗯、斯大林坦克啊、斯大林坦克一起冲进了纳粹的心脏，对、嗯、他发起了。最后的一击，嗯，打满了全场，嗯、哎，打满了卫国战争全场，啊，这个时候呢，诡异的事情就发生
3: 了
0: ，哦，因为科沃二在苏联红军中已经没有可靠的服役记录了，嗯，但是科沃二的最后的战斗是德军在1945年最后灭亡前用来保卫自己的坦克试验场哦，哦，是吗？对，我不知道为什么事情会变成这样，啊、哦，是。尴尬的
1: 场面，尴尬尴尬的场面。美美
0: 军在这库尔斯多夫试验场就收缴了一辆呃克瓦尔啊
1: ，美军的德国
0: 人最后，对美国人也挨过美国人挨挨过大管子的教育。这个
2: 美国人在德军试验场被苏军的大管子教育
0: ，挨了一炮，太诡异了，尴尬。嗯，而最后，在一九四五年八月的对日作战，嗯，对日作战，苏联红军呢，他的外贝加尔方面军的作战序列里呢，还有装备克瓦伊坦克的。哦，两个坦克团，<塞>啊，各有三十五辆，哦、一共有七十辆，七十辆是标准和我坦克。哦，嗯、最早的最早的那种
1: ，嗯
0: ，他们还参加了解放牡丹江市的战斗
1: 。哦，哇、嗯，啊、嗯，真是功勋坦克了
2: 。但你从另一方面想，就是他没把日本人放在眼<笑>
1: 确实没错，有可能没咋认真是吧？推直接推啊，直接推、哦、直接推,直接推、
2: 嗯。你按照可沃亚火炮阵地那个方式来讲，
1: 哦哦、就是也差不多、啊、是吧？是
0: 。那么作为大量制造的一种制式装备呢，嗯、就是可沃一啊，可沃 e 斯啊，可沃八五啊，其实，在战后的留存数量还不少，嗯，还不少。那在除了苏联原、呃、苏联原来的各个加盟共和国博物馆啊，在英国啊、美国呀、啊、芬兰啊这些国家博物馆，也有很多完整的实车。嗯，保留下来了。但是科沃二呢，因为它产量也小，损耗也大，嗯嗯所以最后只有真正的科沃二哈，只有一辆一九四三四一年六月制造的，
3: 嗯
0: ，留存下来了。嗯嗯它现在在莫斯科中央军事博物馆，它的户外的公园里哦展示。<哇>哦、旁边还有一辆科沃一，你可以看到它的这个照片里就一一高一矮是。一高一、啊、没头脑和不高兴
1: ，是那个造型，对
0: ，它是装有这个 M 特二炮塔的这种后期的这个量产型，它序列号是四七四四，嗯啊，保存的相当好。而 M 特一、e、炮塔的这种试生产型啊，早期的这这种型号呢，它几乎全部在卫国战争中呢就损失了，了或者在工厂就拆解了，或者被改装，嗯、没留下来。目前呢，只有在俄罗斯的斯维尔德罗斯克州。它有一个军事技术博物馆，这个军事技术博物馆叫乌拉尔军魂博物馆。哦它有一辆复制品。哦，至少能看一辆复制品。他说部分零件是原品，但是大部分的构件它是后来制作。就打比方说，我们找到了一个化石哈，它可能只有一个大腿骨，但是它的其他身体的部分都是用石膏做的，就类似于这个。最后呢，这种坦克的历史结束了，但是。对这种坦克造成了深远影响啊，以及设计它的这些人们，他们的故事没有结束哦，所以最后想聊一聊，跟大家聊一下这些科沃坦克的缔造者们后来的故事。嗯，首先呢，就是柯金，哎，科金同志啊，科沃坦克定型列装以后呢，科柯金他的事业发展是非常顺利。嗯，在一九四一年开始啊，他开始担任苏联坦克工业人民委员部的副人民委员。嗯。六四三年起呢，他开始兼任车里亚宾斯克拖拉机工厂的设计负责人，啊，领头主管卫国战争期间所有的苏联重型坦克，以及基于啊科沃基于斯大林系列坦克底盘的自行火炮研制工作。简而言之，就是大管子归你管，是，都是更大大管子，是，并且呢，出色组织了坦克城军工企业群的生产工作，他是一个优秀的管理者，嗯，而仅在。车里亚宾斯克坦拖拉机工厂啊，这一个工厂，它在卫国战争期间就为前线供应了一万八千辆坦克和
1: 自行车。好家伙，成效非常
0: 的好。是，哎呀，这战斗力呀、啊！呃，卫国战争胜利之后啊，柯金就返回了列宁格勒，他继续主管苏联的重型坦克的统管的重型坦克设计工作。从一九四七年起呢，他还任教到列宁格勒理工专科学院，聘为汽车与拖拉机系教授。嗯，可是您这个您造的拖拉机还有点奇怪，是、嗯、对，没
1: 关系，都可以叫拖拉机，都可以叫拖拉机。是
0: 、嗯。而一九六八年啊，柯金成为苏联国防工业部的副部长。嗯，而他还是第六第二届及第六届苏联最高苏维埃代表。嗯嗯。最后是在一九七九年十月二十一日，啊，去世。他当时是苏联陆军技术上将，哎呦，他享年七十一岁。嗯啊，他曾经获得过社会主义劳动英雄称号，这他也有一枚金星。哎呦，一生中呢四次荣获斯大林奖，这是牛逼，非常辉煌辉煌的一生。是的， <S 是的 <S 而 S M K 坦克的主要设计设计者之一啊，伊尔巴拉耶夫，他特别喜欢大口径自行火炮。嗯。就是固定战斗式大管子，嗯，他在魏国战争期间主持设计了苏幺五二和，我听着这名我一得得和约苏幺五二是是是是。<笑>就是这两种大管子，大管子，就是科沃底盘的大管子和斯大林底盘的大管子，对
2: ，就幺五二就打不是幺五二把我打爆，我没用过两炮，
0: 是对一般就一炮，<笑>太可怕了，<笑>
2: 太可怕了。<笑>
0: 而战后呢，伊尔莫拉耶呃伊尔莫拉耶夫还主持设计了斯大林巴，哦，斯大林巴是他主持设计的，哦的 8, 嗯、最后在去斯大林化之后呢，发展为特什系列、嗯、啊，特什<时>特什<时> M。一九七七年十月五日啊，伊尔莫拉耶夫他以陆苏联陆军技术上校的，当时他是陆军技术上校军衔，他去世了，嗯、在列宁格勒去世的，享年是七十三岁。他曾经两次荣获斯大林奖
2: ，但其实对于其他人来讲的这军衔稍微有点低了
0: ，嗯啊，呃，乐此不疲嘛，是，有大管就
2: 是喜欢大管，要什么军衔
0: 对对，啊，接下来这位就有点吓人了
1: ，嗯，杜霍夫，杜霍夫，杜霍夫同
0: 志，一九四零年升任第二特别设计局的副总设计师，嗯。卫国战争期间呢，他出色的在转移到车里亚宾斯克的基洛夫工厂指挥恢复生产的工作，嗯，而且参与过改进设计特三四坦克
3: ，
0: 哦，而且他实际领导了科沃一 S、科沃八五、四大零一和四大零二的研制工作，嗯，后来呢，在战后，以战争快结束时，以战后他又主持设计了四大零三和四大零四，哎，四型，那么在一九四八年起。杜霍夫开始任第十一设计局的副总设计师。嗯，这个设计局设计什么的呢？核武器。
1: 嗯、<笑>好吧，他主持设
0: 计了苏联第一枚原子弹 RDS 一、哦哦、和第一枚氢弹 RDS 六、哦。哎呀，哎就是大傻逼，在他这里得到了升华。是的，是的大家不知道是不是还记得我们提到的保尔古迹？嗯，这位。科沃坦克王牌坦克手，哎、<呀>他在战后成为杜霍夫设计氢弹的小组的重要工程师。好吧，哎
2: 呀，文武双全，文武双全，啊、<吧>真能干啊
0: ！太吓人了，太吓人
2: 了
0: ，因为功勋卓著,著杜霍夫一九五四年开始升任这个第十一设计局总设计师，那么、嗯、这里就被称为杜霍夫设计局。嗯、杜霍夫设计局后来成为苏联导弹事业和航天事业的一颗明珠。哎、<呀>杜霍夫。他主持设计了世界上第一种实用化的洲际弹道导弹 R 七，这种导弹后来将斯普特尼克一号送入了送入了太空，连上了，连
2: 上了！哎呀，太哈人了
0: ，太吓人了！原来就是你啊，原来你就是当本人啊，是的，
2: 是吧？哎呀，
0: 是的，光荣引路人。光荣引路人，嗯、对，
2: 结尾来一曲，来，哎，<笑>这能接上了，可以接、呃、
1: 真接上了啊！嗯
0: ，此外，他还为苏联的海军设计了 R 五型核鱼雷，哎、嗯，一种战术核武器。嗯、哎<呦>，特别值得一提的是，在一九六二年的古巴导弹危机哈，嗯、苏联有一艘胡武级潜艇叫波五九。嗯。他携带了这种核鱼雷，哎呦。在巨大的压力下，他险些向美军的反潜舰队来一发，发射这种鱼雷。还好呢，碰巧就是在艇上，他有分队司令。对，所以除了艇长和政委以外，必须分队司令同意才能发射。分队司令决定不发射。不发射。对。那么最后让我们躲过了核大战。嗯
2: ，辐射世界线没有到来。是的，而且他
0: 这起事件其实也影响了后来
1: 很多电子游戏
0: ，《哎。潜龙谍影》。哎，他其实就是一种 metal gear，
1: 是是是，没错
0: 。一九六四年五月一日，啊，这名苏联陆军的技术中将啊，尼古拉利昂尼德维奇杜霍夫去世了，他享年六十岁。
2: 对，那其实去世的时候
0: 还挺早的，有点早。嗯，而他一生中三次获得社会主义劳动英雄称号，他有三颗金星，三颗金
1: 星，很厉害
0: 。四次获得三零奖，呃，一次获得列宁奖。牛逼了！还有一位同志，我们要介绍的是<好>沙石木林。嗯，沙石木林呢，他在战后曾经深度参与甚至主导过一种重型坦克的研制工作。嗯，它就是装有一百三十毫米火炮的斯大林七型坦克。<笑><笑>好，又是一个令人血压飙升的名字。是,是是
3: ，是，我血
2: 压上来了，我操！行<压>，嗯
0: ，他还参与过这个波特七六。啊，石油两个坦克和很多装甲轮式装甲运兵车，嗯，辅助车辆的开发。哎，而冷战期间，他也长期在列宁格勒的理工专科学校任教。嗯，这里呢，就是在一九四零年开始，这里被称为加里宁学校。啊，他晚年呢，最重要的贡献真是化剑为犁了。嗯，他设计了科七百基洛夫战士重型拖拉机。嗯，啊，当然这个主导工作是名义上是科金主导，但是真正设计工作是都交付他来设计。对。自一九六二年起呢，它持这种车辆持续生产了四十年
2: ，哇，
0: <服>是一种重要的大型农机，服务
2: 全苏联农机了
0: 。嗯、它总产量超过了四十万辆，嗯、是苏联最重要的农机产品之一，<哇>还出口到美国、加拿大这些国家。嗯，而且现在很多以前苏联加盟国还在使用，
2: 还在用这个科技版。这他么金用啊
0: ！啊，照片里是这个老先生，他晚年啊，嗯、去公园里和。他的那个三零二合影的<笑><笑>那个照片，老老先生一脸不屑，是吧？对，不是很在乎。对他从年轻时候就是这个面相。
2: 嗯
0: 。而一九九六年呢，他以八十六岁的高龄去世，去世了。嗯。那么虽然其实关系不大哈、啊，还是想说一下，就是在重型坦克设计竞争中失败的另一辆
3: 嗯
0: 坦克的设计者特一百。就是这位苏联张松的命运，呃，啊，金斯堡同志啊，他在特意把项目失败之后呢，他进入了塔克工业人民委员会的设计部门，嗯，啊，成为了柯金的副手，嗯，他最后的设计作品是苏十二轻型自行火炮，嗯，后来发展为苏七十六，哦，苏七六，并于一九四二年呢投产，但这种车呢，初期生产性，它的机械性能不达标。前线呢有很多的意见，为此他被问责，有人、嗯、负责嘛？是，被调往一线部队作战。我，在库尔斯克会战期间呢，他是在他是作为上校哈、啊，嗯，在红军的第三十二坦克旅负责技术工作。啊、嗯，而这个部这支部队隶属于草原方面军第近为第五坦克集团军第二十九坦克军。嗯，又三年八月三日啊，第三十二坦克旅呢。受命对德国这个武装党卫队第二装甲军发起进攻。那么时任技术上校的金斯堡，他在这次作战中被德军的航空炸弹弹片击中，就牺牲在第一线了。但是他主持设计苏西六后来经过了磨合改进呢，被证明是一种非常优秀的
3: ，战斗车辆，
0: 最终成为非常受部队欢迎的一代名车，就是苏西六 M。是，它的产量接近了一万四千辆。哇！加上之前的呃，就是早期生产型，一共产量达到了一万四千二百九十二辆。哇！嗯，我们国家哈也在五十年代初期呢，进口过九百多辆。哦，我们也用过速七十六 M。就这些人的命运也是令人唏嘘，令人很唏嘘又很震撼。是，特别是杜霍夫。对，是
1: 这人是嗯，简直了，简直了，简
2: 直了，就是哎呀。所以科沃这条线就是讲到这儿呢
1: ，也算告一段落。告一段落，哎，也是惊心动魄。哎,<是>哎，那是不能说是非常成功的坦克，但是呢，带参与了大大小小所有
0: 重要的战斗，没错。而且它深远的影响了战后的苏联重型坦克这一系，哎、嗯，都是由它而起
2: 。重要的是，它<吧>能给你留下特别深刻的印象，对,<的>对吗？是，就无论是在哪个方面都是没错。无论你
1: 是一玩不玩《糖果世界》，对，你的噩梦当中一定一定有有他的身影，有他的身影。是的，对
2: 。当你看着远处连绵的山丘，然后在地平线上冒出一个马桶头的时候，
1: 嗯，你就知道你的走位出错了。我他妈为啥碰上他了？整错了，整错了，怎么回事？是的，我是谁？对，我在哪儿？哎，要干什
2: 么？对我们未能击穿敌人装甲，嗯
0: ，
1: 然后你就回车库
2: 了
0: ，那就回车库
1: 了，你就退回到主菜单了，就主动退出啊，就这样，嗯，所真的是一系相对而言没有那么知名，但是一样故事非常有意思的一条坦克线，没错。好，好，那这样我们这个科沃坦克的故事到这里就暂告一段落了，暂告一段落。嗯，以后我们之后在别的节目里再会。哎，好
2: 请期待老中二组合的其他非正常军武节目。哎，谢
0: 谢大家，以后我们会带来更多的非正常军武的内容。谢谢是的，好嘞，谢谢大家，再见。我们下次再见，拜拜。拜拜